0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag. Kaum ist der Berlin-Epris geistig verarbeitet, richtet sich unser Fokus auch schon auf das nächste Rennen in Monaco. Legendäre Kurven, großartiges Racing und die eine oder andere interessante Story sind so gut wie garantiert. Wir blicken heute voraus auf den Epi im Fürstentum und fragen, droht die nächste Windschattenschlacht? Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Tobi,
1: ich bin krank. Oh nein, Tobi, was ich, machst du nur für Sachen?
0: Ich hat der Berlin-Ebri aber mal richtig eingeholt, ey. Ich hab Schnupfen, ich hab Halsweh, ich hab Husten, ich hab Männergrippe. Oh nein, aber <lacht> sie ist
1: positiv, zum Glück bist du in wenigen Tagen an der Mittelmeerküste und kannst dich bei gutem Wetter erholen.
0: <lacht> ich hoffe, das Wetter wird gut. Vielleicht ist ja so ein bisschen, ist ja Salzwasser im Mittelmeer und das ist dann in der Luft und das heilt dann auch die Lungen oder sowas. So rede ich mir das jedenfalls jetzt mal schön. <lacht> wie, wie geht's dir denn? Mir ist ja offensichtlich, wie es mir geht, nicht so gut. Ich lege mich auch gleich wieder zurück ins Bett, aber ich wollte mir nicht entgehen lassen, mit dir heute die monaco vorschau zu machen. Erzähl mal, Tobi, was ist bei dir so los gewesen die letzte Zeit? Ja, es war relativ entspannt. Ich bin im Gegensatz zu dir nicht krank geworden, hatte ja
1: meine Rückreise aus Berlin und bin dann hier wieder in den Alltag übergegangen. Ich bin ja hier auch Hausbesitzer mit Garten und ähm, man kann sich vorstellen Ende April, Anfang Mai ist da dann doch Einiges zu tun, hab fleißig Rasen gemäht und so weiter und ja, ah. da auch noch ein bisschen, ein bisschen was zu tun, während du die Sonne
0: im Süden genießt in den kommenden Tagen. <lacht> ja, ich freue mich da schon tierisch drauf. Ich hoffe, dass ich noch halbwegs gesund werde, bevor ich dann in den Lufthansa-Flug einsteige. Ich sag euch nicht, welche Flugnummer, weil sonst sitzt ihr vielleicht neben mir und, weiß ich nicht, rückt dann weg. Wobei, das passiert wahrscheinlich automatisch, wenn ich einfach schniefe und pruste. Naja, ich will es nicht heraufbeschwören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit beim Gärtnern. Ähm da richtig schön mit Handschuhen aus. Ich kann mir das so toll vorstellen, wie du da in der Erde rumwühlst, ein kleines Löchlein gräbst und dann irgendwie, weiß <lacht> ja, ich so nicht, ja. Zucchini einpflanzt oder sowas. Wächst bei dir Zucchini?
1: <lacht> Tomate
0: weiß ich. Tomate, Paprika und Zucchini,
1: muss ich mal sehen, habe ich jetzt aktuell noch noch nicht äh, geplant, <lacht> ist aber auch nicht mein Lieblingsgemüse,
0: wenn ich ganz ehrlich bin. Ach echt? Auch oh, Zucchini finde ich ganz geil eigentlich, das ist so so schön vielfältig. Was ist dein Lieblingsgemüse? Ja. Komm, das müssen wir noch Paprika. vielleicht... Paprika, okay. Definitiv. versuch jetzt einfach viel Paprika vielleicht zu essen in der Zeit. Soll ja auch gesund sein. <lacht> vielleicht hilft mir das. Naja, so, zurück zum Text. Lass uns mal loslegen mit der Forscher auf den Monaco E-Prix. Ist ja eines der großen Highlights in der Formel-E-Saison in jedem Jahr eigentlich. Gucken wir mal, was so nachrichtentechnisch passiert ist in den letzten Tagen. Und dann richten wir vollen Fokus aufs Fürstentum. Auf der langen Bank... In diesem Jahr werden, das bestätigten die Serienchefs Regal und Longo, ganz sicher keine Schnellladeboxen-Stops in der Formel E kommen. Auf der langen Liste. Dort befinden sich Pläne für die
1: Zukunft der Formel E. Angedacht sind Upgrades zum Beispiel für die Reifen, LEDs, ein möglicher Allradantrieb in der Gen 4 Ära und ein Kalender mit bis zu 22
0: Rennen pro Jahr. Und auf dem langen Sofa. Hier lagen sicherlich einige Fans, die den Berlin e Prix 2023 vor dem Fernseher verfolgt haben. Pro7 freute sich über seine zweitbesten Quoten der Saison. Nur den Jahresauftakt in Mexiko Stadt sahen mehr Fans. Sie ist wirklich eine der legendärsten Strecken im Motorsport und am kommenden Wochenende ist die Formel E mittendrin oder mittendrauf auf dem Cirque de Monaco wunderschön gelegen im Yachthafen von Monte Carlo. Das ist immer ein echtes Highlight. Mit der Formel 1 im Hinterkopf fragte man sich allerdings schon häufiger, warum eigentlich, Tobi? Weshalb ist Monaco so besonders? Ja, Monaco hat
1: halt ein besonderes Standing, insbesondere bei der Formel 1 gilt da als eine der legendärsten Strecken, was natürlich auch daran liegt, dass ja das Rennen ein paar Besonderheiten auch im Formel-1-Kalender hatte und hat, die äh, nicht alltäglich waren. So zum Beispiel, dass die Siegerehrung dort vom Fürsten selbst vorgenommen wird. Und Monaco ist äh, ein kleiner Staat und das Rennen ist da quasi Staatssache. Nur mal zum Vergleich, das Tempelhofer-Feld ist größer als komplett Monaco. Ja, <lacht> Da ist quasi das ganze Land äh, wird zur Rennstrecke umgebaut. Und Natürlich bedingt durch die durch die Historie gibt es da auch legendäre Kurven und Passagen, zum Beispiel das Casino nach der Bergaufpassage, die die, ich muss immer überlegen, wie sie denn jetzt heißt, weil äh, sie nach dem Hotel benannt ist, was in dieser Harnadelkurve steht, das allerdings in den letzten 70 Jahren viermal den Namen gewechselt hat, ich glaube Grand Hotel heißt es jetzt im Moment, ähm, dann gibt es den Tunnel, was ähm, sowohl in der Formel 1 als auch in der Formel E natürlich eine einzigartige Geschichte ist ist, am Hafenbecken entlang, wo dann vor vielen Jahren ein Schwimmbad errichtet wurde und die Strecke einfach eine Schikane um dieses Schwimmbad herumfährt. Das sind halt einfach ähm, ikonische Kurven, Raskas fällt mir da zum Beispiel auch noch ein, die ähm, ja, jedem Motorsportfans das Herz höher schlagen lassen und da darf die Formel E jetzt auch fahren.
0: Ganz richtig, die Formel E benutzt in Monaco nämlich die gleiche Strecke wie die Formel 1. 3,3 Kilometer ist sie lang, 19 Kurven gibt es, in einer Kurve von ihnen befindet sich die Attack Zone, die wird aller Voraussicht nach wie im letzten Jahr in Kurve 4 platziert werden, aber dieses Jahr ist es eben das erste Mal mit den Gen 3 Autos. Es ist so ein bisschen so ein Full-Circle-Moment, denn ausgerechnet in Monaco 2022 wurde dieses Gen 3 Fahrzeug der Öffentlichkeit enthüllt und jetzt kommt das Gen 3 Auto mit einem ganzen Motorsportprogramm wieder zurück nach Monaco. Das wird ganz schön cool zu sehen sein, glaube ich. Ich frage mich ja, Tobi, wie wird denn das Racing mit dem Gen-3-Auto in Monaco? Was erwarten wir da? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was sich bislang feststellen lässt, dass
1: die Rennen grundsätzlich schneller waren als mit den Gen-2-Fahrzeugen, was... Das ist eine Ursache hauptsächlich daran hat, dass die Gen 3 Autos deutlich mehr Energie rekuperieren können. Bei den Rundenzeiten, das haben wir glaube ich auch schon ausgiebig thematisiert, waren die Unterschiede nicht ganz so groß. Der limitierende Faktor ist ganz klar der Grip der neuen Reifen, die bewusst so gestaltet wurden. Damit sind die Rundenzeiten aber tatsächlich langsamer, als man es eigentlich mit der Leistungssteigerung von 250 kW auf 350 kW dieser Schritt kam ja mit der Einführung der gen 3 Boliden was erwarten würde.
0: Dieser geringere Grip der Reifen, der macht sich ja insbesondere in den Kurven bemerkbar. Nur wenn es gerade ausgeht, ist egal, wie viel Grip der Reifen hat, also außer beim Beschleunigen vielleicht. Aber insbesondere, wenn das Auto Bodenhaftung benötigt in Kurven, ist das Gen3-Fahrzeug langsamer mit den Hancock-Reifen als mit den Michelin-Reifen in der Gen-2-Ära. Und das könnte in Monaco tatsächlich ein entscheidender Faktor sein. Da gibt es nun mal ziemlich viele Kurven, auch so mit mittelhoher Geschwindigkeit, wo es auf Grip ankommen könnte. Deswegen erwarte ich eigentlich, dass der Vergleich der Gen-2- und Gen-3-Rundenzeiten ähnlich werden wird. Auf den längeren Graden, einmal durch den Tunnel, einmal Start und Ziel, den Berg hoch Richtung Borivage, da wird auf jeden Fall das Gen 3 Fahrzeug Zeit gut machen. Aber ich denke, in den Kurven könnte das Gen 2 Auto, so der, der bei Rennspielen hat man immer so einen Geist, gegen den man gefahren ist. also stelle ich mir das auch ungefähr vor. Da würde der Gen 2 Geist wieder aufholen. Werden wir mal abwarten, wie schnell die Rundenzeiten werden. Ich tippe mal um die eine Minute 30 werden Rundenzeiten sein. Wie auch etwa in der Gen 2 Ära. Und ein anderes Thema, Tobi, in dieser Saison ist ja der Windschatten. Das könnte in Monaco meiner Meinung nach ebenfalls ein relevantes Thema werden, denn genau diese Passage durch den Tunnel über Start und Ziel und Hochrichtung Borivage sind so schnelle Passagen, wo sich Windschattenfahren lohnt. Allerdings dürfte das Thema, und da höre ich schon einige von euch, die gerade zuhören, aufatmen, wohl weniger entscheidend werden als bei den letzten drei Rennen, oder?
1: Auf jeden Fall äh, haben jetzt natürlich in Sao Paulo und auch in Berlin den Fall gehabt, dass dort relativ relativ lange Geraden waren und man verhältnismäßig viel im Windschatten sparen konnte. Natürlich ist in Monaco auch, wie du eben sagst, die eine oder andere auch etwas längere Geraden dabei, aber ich denke, das wird sich nicht ganz so massiv auswirken. Ich vermute eher, dass wir da Verhältnisse wie beispielsweise
0: in Kapstadt oder in Hyderabad haben werden. Wo es ein Faktor war, aber halt kein rennentscheidender Faktor. ne? Also Genau. Vielleicht ist jetzt endlich mal wieder, kommen wir zum Racing zurück in der Formel E. Ne? Also vielleicht zu, zu, zu den Effizienzschlachten und nicht zu den Windschattenschlachten. Tja, naja, werden wir mal abwarten. Wir werden uns überraschen lassen nächsten Samstag. Jetzt will ich noch eine kleine Prognose von dir hören. Wer ist denn deiner Meinung nach für diese Effizienzschlacht, die uns da blüht, am besten gewappnet? Wer gewinnt denn in Monaco? Boah, das ist
1: ähm, eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Kandidaten, die da in Frage kommen. Ich will aber schon fast traditionell hier an dieser Stelle einen Fahrer nennen, der vielleicht nicht ganz vorne in der Meisterschaft liegt und daher so ein bisschen außenseiter hat. Außenseiter, finde ich, ist an der Stelle eigentlich schon übertrieben, denn Eduardo Montara, den ich an der Stelle nennen möchte, hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass er definitiv gute Leistungen bringen kann. Es ist ja auch das Heimrennen für sein Team, Maserati MSG Racing. Maserati ist ein italienischer Hersteller, aber das Team ist ja das ehemalige Venturi-Team, das seinen Sitz in Monaco hat. Von daher, dem traue ich da ganz, ganz viel zu. Und vor allem, nachdem bei Max Günther in Berlin ja der Knoten geplatzt ist, mit Platz 3 am Samstag und Platz 6 am Sonntag, denke ich, dass es auch Zeit ist, dass Edo Matora mal Auftritt und ich traue ihm das auf jeden Fall zu, in Monaco zu schaffen und da den Monaco-Heimsieg für maserati msg Racing zu holen. Das wäre
0: ja eine tolle Geschichte. Oh, das würde mich freuen für Maserati, für MSG und für Motara. Pff, letztes Jahr lief es ja auch ganz gut, bis er seinem Teamkollegen ins Auto gefahren ist. Ne? <lacht> ja, richtig. Ich tippe ein bisschen konservativer, glaube ich. Ich glaube, ich mache es mir ziemlich einfach und sage... DS, Jaguar und Porsche sind die Favoriten vor dem Wochenende und einer von denen wird gewinnen. Ich tippe mal, wenn ich dazu gezwungen werde, unter Androhung von Gewalt auf Antonio Felix da Costa, glaube ich. Ehemaliger Rennsieger, lustigerweise für DS damals, jetzt fährt er eben für Porsche. Er hat in Kapstadt schon gezeigt, dass er es kann. Bei ihm ist auch der, ja, ich will nicht immer sagen, Knoten geplatzt. Das sagen wir so häufig in letzter Zeit, aber es fühlt sich so an, als hätte er das Rezept des Siegens mit seinem Porsche-Antrieb schon herausgefunden. Und als ehemaliger Rennsieger weiß er auch, wie man in Monaco gewinnen kann. Ich glaube, Antonio Felix da Costa wäre ein guter Tipp für den Sieg. Und nach dem Wochenende wird's richtig spannend in der WM. Denn vier Punkte trennen nur die ersten zwei. Pascal Wehrlein von Nick Cassidy. An der Spitze der WM könnte also alles über den Haufen geworfen werden. Da ist ganz schön viel Würze drin. Auch in der Teammeisterschaft wird's immer enger. Porsche hat einen Vorsprung von 15 Zählern auf Envision Racing. Auch da kann noch eine Menge passieren. Monaco dürfte ein Wendepunkt in diesem Jahr werden. Und wir warten gespannt, in welche Richtung sich das Blatt wenden wird. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt übrigens auch mittippen. Wir haben auch zum monaco Epri selbstverständlich unser Tippspiel mitlaufen auf kicktipp.de-formel-e. Da könnt ihr euch noch bis zum Wochenende anmelden. Und gegen unsere Redaktion von eformel.de tippen, gegeneinander tippen. Und dann gucken wir mal, wer am meisten über die Formel E in Monaco weiß. Für den e in Monaco wird bekanntlich die ganze Stadt abgesperrt. Ich finde das, du hast gerade so schön gesagt, der ganze Staat, das ganze Land ist eine Rennstrecke. Und diese Vorstellung, allein, dass meine Stadt irgendwie komplett gesperrt wird dafür, dass da ein Autorennen stattfindet, die ist heftig. In Monaco passiert das jedes Jahr mehrfach. Es gibt noch den historischen Grand Prix, es gibt den Formel 1 Grand Prix in den nächsten paar Wochen und die Formel E macht jetzt eben den Auftakt. Der Aufbau für all diese drei Rennen läuft seit Wochen. Unter anderem wurden Stellen der Strecke neu asphaltiert, aber auch die Tribünen müssen aufgebaut werden. Auch die Anlagen in der Boxengasse sind ja temporär, die werden nach dieser Rennzeit wieder abgerissen. Also das ist ein riesengroßer Aufwand für diese drei Rennwochenenden. Und um die Einschränkungen dann allerdings doch möglichst klein zu halten, finden zumindest bei der Formel E alle Sessions an einem Tag statt und zwar am nächsten Samstag, Tobi. Klickt mal bitte für uns auf den Zeitplan, wann gibt es Racing in Monaco?
1: Pummi, du wirst dich äh, sehr, sehr freuen, denn das erste freie Training beginnt am Samstag
0: schon um 7.30 Uhr. Ich, oh ja! <lacht>
1: weil ich weiß ja, dass das genau deine Zeit
0: ist. Ja, da August. bin ich glücklich, dass mein Airbnb deutlich näher an der Strecke ist als im letzten Jahr. Ich glaube, jetzt muss ich nur noch so für eine Viertelstunde laufen. Vorher war es eine Dreiviertelstunde. Also ähm,
1: Sa Samstag, 7.30 Uhr, erstes freie Training, 30 Minuten lang, genau wie das zweite freie Training. Das ja, beginnt um 9.10 Uhr. Und was auffällt, im Anschluss ist nur eine Stunde Pause, bis es dann zum Qualifying geht. Um 10.40 Uhr startet das. Zuerst die Gruppenphase, dann anschließend die Duellphase. Und das Rennen beginnt um 15.03 Uhr. Und äh, Renndistanz, müssen wir sagen, kennen wir <lacht> im Moment immer noch nicht. Da wie immer <lacht> ist die Formel E einfach unverbesserlich, ich sag mal. Die Teams sind schon informiert, wie viele Runden es gibt. Aber, ähm, ja, wir erhalten die Information voraussichtlich erst am Donnerstag.
0: Ja, und können sie euch deswegen leider nicht heute am Sonntag vor dem Rennen schon mitteilen. Ich finde das sehr, sehr schade, ehrlich gesagt. Noch ein kurzer Gedanke, Tobi, zu dieser Zeit zwischen zweitem freien Training und Qualifying. Diese 60 Minuten, das ist ja unfassbar kurz. Stell dir mal vor, irgendjemand, und das ist in Monaco ja gar nicht unwahrscheinlich, haut den Karren in die Wand im freien Training. Ich sehe schon blühen, dass irgendjemand nicht am Qualifying teilnehmen kann, weil das Chassis so beschädigt ist oder die Aufhängungsreparatur zu lange dauert oder nochmal die Batterie überprüft werden muss und dann stellt sich am Ende raus, da ist doch nichts gewesen, aber wir haben das Auto aufgeschraubt und kriegen es jetzt nicht mehr rechtzeitig zusammen. Das könnte echt eine große Aufgabe für die Teams werden vorm Quali.
1: Auf jeden Fall und das Risiko ist, wie du schon sagtest, ist durchaus vorhanden, von daher... Ähm ich, ich weiß nicht, ob die Fahrer dann besonders vorsichtig im zweiten freien Training fahren werden oder ob die einfach so davon ausgehen, dass schon nichts passieren wird. Aber sollte irgendwas passieren, ist es ist durchaus möglich, dass wir ein Qualifying mit weniger als 22 Autos sehen werden.
0: Das Ganze können wir dann im Stream verfolgen bei unseren Kolleginnen und Kollegen von RAN.de. Der große Sender Pro7 überträgt dann Run Racing zum Rennen. Wie gewohnt, live eine halbe Stunde vor Rennstart geht die Übertragung los. Dann gehen die Startampeln an, und du hast es gerade schon ganz richtig gesagt. Kurz nach drei am Nachmittag wird das Rennen eröffnet. Die Trainings, die könnt ihr ganz bequem vorher bei uns auf eformel.de verfolgen. Wenn ihr aus Österreich zuschaut, dann gibt es natürlich fürs Rennen die Option Pro7. Allerdings zeigt auch ORF1 das Rennen. In der Schweiz ist MySports Edge verantwortlich für die Übertragung der Formel E, beziehungsweise eigentlich in allen drei Ländern Eurosport 2. Das ist allerdings bekanntermaßen kostenpflichtig. Ganz kostenlos ist das Mitlesen bei uns in unserem Live-Ticker. Jede Session begleiten wir im H&G-Formel-E-Live-Ticker auf eformel.de. Da verpasst ihr wirklich gar nichts. Ideal auch geeignet als Second Screen, wenn ihr zusätzliche Infos aus dem Teamfunk wollt oder hier und da mal einen lustigen Tweet mitbekommen möchtet. Da passen wir schon drauf auf, dass ihr da auch einen kleinen Mehrwert habt, auch wenn ihr die Sessions im Fernsehen schaut. Das Mitlesen lohnt sich immer. Genauso wie sich das Zuhören in der folgenden Rubrik immer lohnt. Tobis Teleskop. Jawoll ja. Das ist deine Rubrik, Tobi. Feuerfrei. Die E-Port-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der
1: Formel E. Die Formel E hat für ihr Gen-3-Auto am Wochenende den Sport Industry Group Award in der Kategorie Technik und Innovation gewonnen. Die Begründung dafür, die Rennserie auszuzeichnen, lautet, das Formel-E-Auto der dritten Generation ist ein Beispiel dafür, wie modernste Elektroautotechnologie und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen und ein Symbol für die Mobilität der Zukunft schaffen. Und weiter, das Gen 3 ermöglicht nicht nur die technische Entwicklung von Motoren und Antriebssträngen, sondern beweist auch, dass diese nachhaltig und kreislauffähig sein können. Mit Energieeffizienz, Energierückgewinnung und Schnellladefähigkeit ist Gen 3 auf dem größten Schlachtfeld der Elektroautos für Verbraucher unterwegs. Herzen interessante in Begründung, <lacht> ja. ja, interessante Begründung finde ich, nachdem wir jetzt erst, ja, vor wenigen Tagen vermeldet haben, dass die Schnellladung zumindest in dieser Saison <lacht> gar nicht kommen wird, aber ja, schnellladefähig ist das Auto, die Technologie funktioniert, das haben wir ja vor
0: Saisonbeginn schon gesehen, ähm, ja, ähm. Das Schnellladen die, 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 ist immer so ein Thema, das mich bei dem Gen 3 aber auch bewegt und genervt hat. Ich weiß nämlich noch, wie ich den Formel-E-Geschäftsführer Jamie Regal damals in Monaco 2022 genervt habe mit meiner Frage, ja kommt denn jetzt das Schnellladen oder nicht? Und Tobi, seine Antwort war immer, ja das Auto kann schnell laden. Ja, genau.
1: Dass der Hersteller der Ladegeräte ja, ein paar Lieferschwierigkeiten hat, ähm, ist ja nicht die Schuld der Formel E an der Stelle, ähm, sondern es geht ja eher, sage ich mal, um sind, sind das eher Folgen der Pandemie und oder des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, die im Endeffekt dafür gesorgt haben, dass das alles so weit verzögert, wird, dass es diese Saison nicht mehr kommt. Aber, ja, er sagt das schon ganz richtig, das Auto kann das. Und, ähm, er lässt sich da natürlich auch nicht drauf festnageln, dir ein Datum ja. äh, zu sagen. Und von daher, ja, jetzt wissen wir, dass es das nächste Saison sein wird. Ähm, ob das dieses Jahr vielleicht noch ist oder erst Anfang 2024, ist auch noch nicht bekannt. Ich glaube, da wissen wir vielleicht in sechs Wochen genau
0: was. Genaues Wissen ist auch eine hervorragende Überleitung, Tobi. Denn wir quizzen in jedem E-Pod in unserer Rubrik Grid Dummies, das Formel-E-Quiz. Du hast drei Fragen vorbereitet, ich habe auch drei Fragen vorbereitet. Die stellen wir uns zur Einstimmung auf den e prix in Monaco gegenseitig. Und dann gucken wir mal, wer ein bisschen besser sich vorbereitet hat auf das nächste Rennwochenende. Dann sind wir alle heiß und gespannt und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt auch noch was dazugelernt. Ich fange mal an mit meiner ersten Frage heute, Tobi. Was Einfaches zum Einsteigen, glaube ich. Blick mal für mich bitte tief ins Geschichtsbuch rein. Wobei so mhm. tief wusste gar nicht gucken. Wer stand in Monaco 2022 auf dem Podium? Oh, das war ähm, Stoffel Van Dorne, der mhm. da ähm,
1: das Rennen und nachher auch die Meisterschaft gewann. Mit ihm auf dem Podium standen
0: Jean-Eric Verne und mit mit Jeffens. Vollkommen richtig. Das war, glaube ich, das letzte Mal in Monaco so der Startpunkt für Van Dorns Titelkampagne. Ich glaube, rückblickend war Monaco das Rennen, wo Van Dorn endgültig den, den Schritt Richtung Meisterschaft gemacht hat. War ja auch das einzige Rennen, das er gewonnen hat in, in, im letzten Jahr. Ne? Genau. ne? Also das war ein wichtiger Ebrief für Van Dorn. Damals in Mercedes-Farben, jetzt in DS-Pensky-Farben. Vielleicht auch ein kleiner Geheimfavorit. Vielleicht macht das zwei Jahre in Folge. Wir werden es rausfinden. Du bekommst jedenfalls den ersten Punkt. Das war das Podium. Van vor Evans vor Wern. 1 zu 0. Meine erste Frage, Tobi. Auch dafür solltest du mal einen Blick ins
1: Geschichtsbuch werfen. Allerdings ein bisschen weiter zurück. Und zwar geht's um Max Günther. Der hat in Berlin ja den ersten Podestplatz für Maserati MSG Racing in dieser Saison geholt. Aber auch er selbst hat vorher lange nicht an der Siegerehrung eines
0: Formel-E-Rennens teilgenommen. Weißt du denn, wann er zuletzt auf dem Podium stand? Uh. Also witzig wäre es ja, wenn das bei seinem Sieg in Berlin 2020 gewesen wäre. Damals für BMW hat er ein gutes Paket gehabt. Danach, sag mal, ist er dann sofort zu Nissan gegangen oder hat BMW noch ein ganzes Jahr danach bestritten? Das ist ja peinlich jetzt. Also bei Nissan stand er nicht auf dem Podium. Das hat, glaube ich, nur Sebastian Buemi geschafft noch mit der Kiste irgendwann mal. Komm, ich sag Berlin 2020. Ich glaube, das war Rennen 5 von 6 oder sowas in der Hauptstadt.
1: Die Antwort ist ähm, nicht ganz richtig, Tobi. Denn tatsächlich hat Günther auch noch äh, ein zweites Rennen für Andretti BMW gewonnen. Ah, nämlich verdammt. in New York City. 2021 den Heimsieg für das Andretti-Team. Ah, okay. Daher leider kein Punkt für dich.
0: Na gut, dann bleibt es beim 1 zu 0. Und wir kommen zu meiner zweiten Frage, für die ich dein Gehör brauche, Tobi. Ich habe ein kleines Audio dabei. Und die Frage an dich, welche Kurvenkombination in Monaco ist das? <lacht> extra ein bisschen länger das Audio. Du musst mhm. jetzt nicht jede Kurve einzeln benennen.
1: Ja, ja, ja. <lacht> es war auf jeden Fall eine sehr, sehr langsame Kurve dabei gehört, dass man am Drehgeräusch des äh, Elektromotors gehört hat. Das müsste die Haarnadelkurve gewesen sein. Das war ziemlich genau in der Mitte. Daher denke ich, das Ende war auf jeden Fall die Einfahrt in den Tunnel. Mhm. Nach der langsamen Kurve kamen zwei weitere Kurven und dann eine etwas längere Beschleunigungsphase. Ich glaube, Angefangen hat das Audio am Ende der Bergaufpassage vor der Linkskurve, also Borivage.
0: Vollkommen richtig.
1: Hut ab, das gibt den zweiten Punkt. Ui, Tobi, dann wird's jetzt ja langsam Zeit für dich mal ein bisschen aufzuholen. Und zwar, in meiner nächsten Frage geht's wieder um Berlin. Ich bin dann doch etwas mehr in der Vergangenheit als du in der Zukunft. Der Berlin-Esprit war ein sehr großer Erfolg, denn... Äußerst viele Besucher strömten an den beiden Tagen auf das Vorfeld des ehemaligen Flughafens in Tempelhof. 34.000 Besucher waren es insgesamt.
0: Weißt du denn auch, wie viele Tribünenplätze es in diesem Jahr gab? Ui, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, fürs E-Village gab es so 10.000 pro Tag. Wenn wir jetzt sagen, es waren ach, 34.000 an beiden Tagen... Dann nehmen wir mal 20.000 weg, dann sind wir bei 14.000, die noch übrig sind für Tribünenplätze. Ich glaube, dann, dann saßen 14.000 Leute an beiden Tagen auf den Tribünen oder 7.000 an einem Tag.
1: Ah, es ist nicht, nicht ganz weit weg. Ähm, 8.100 wäre
0: Na, okay. die Antwort gewesen. Okay. Kann ich dir leider an dieser Stelle keinen Punkt vergeben. Nee, das ist auch zu weit weg. Gut, dann geht es jetzt nur noch um Ruhm und Ehre und nochmal um Monaco Tobi. Auch eine Frage eigentlich maßgesteigert für dich. Wem gehört der Rundenrekord der Formel E in Monte Carlo? Boah, das ist gar nicht so einfach zu beantworten,
1: weil ja seit der vergangenen Saison dieses Duellformat Einzug gehalten hat, wo die Fahrer im Viertelfinale, im Halbfinale und im Finale mit 350 kW fahren. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass nicht unbedingt das Finale die Session ist, wo die schnellsten Rundenzeiten gefahren werden. Boah, gute Frage. Ich muss jetzt wild raten.
0: Van Dorn wäre zu einfach, glaube ich. Ich sage Jorik werden. Das ist leider nicht ganz richtig, denn du hast dich selbst auf den Holzweg geführt. Die schnellste Runde kam tatsächlich aus dem Finale. Eine 1,29,8 von Mitch Evans, der auf der ah. Pole Position stand. Es war, Mist. soweit ich weiß, die einzige Sub-90-Sekunden-Runde. Ich glaube, alle anderen Sessions, da war der Bestwert immer bei 1,30. Auch in allen anderen Duell-Sessions. Aber Mitch Evans hat eine 1,29,8 gefahren und ist damit der Fahrer mit dem Rundenrekord. Mist, <lacht> dann bleibt es beim 2 zu 0. Und ich kann noch den Anstoß machen, damit ich hier nicht ganz zu 0 vom Platz gefegt werde von dir.
1: Ja, in meiner letzten Frage geht es auch um das Thema Qualifying. Da hat nach 8 von 16 Rennen zur Saisonhalbzeit nur noch ein einziger Fahrer eine weiße Weste und jedes Mal seinen Teamkollegen hinter sich gelassen. Weißt du denn auch, welcher Fahrer das ist?
0: Ich habe einen sofortigen Verdacht.
1: Das ist doch gut.
0: Und zwar denke ich da an Andretti. Ich glaube nämlich, also ich hätte lange gesagt, Envision, da ist vielleicht einer, obwohl die sich sehr auf Augenhöhe begegnen, Buemi und Cassidy, ich glaube einer hätte da vielleicht immer besser im Qualifying sein können. Jaguar, das Werksteam, Bird spielt schon die zweite Geige dieses Jahr, aber auch nicht so doll, dass er mal, dass er immer hinter Evans gewesen wäre. Das einzig klare Gefälle zwischen zwei Fahrern im Qualifying, an das ich mich gerade erinnere, ist... Lotterer, der immer schlechter ist als Dennis. Kann natürlich sein, dass ich von den Hinterbänklern was vergesse. Das tickt dem immer Sette out outqualified, aber ich glaube, Lotterer ist immer schlechter als Dennis gewesen.
1: Am eindeutigsten ist der Qualifying-Vergleich bei den beiden Teams, die mit Porsche-Motoren fahren. Da steht's in einem Team 7 zu 1 uh. und im zweiten Team steht's 8 zu 0. Und jetzt hoffen wir natürlich aufs Kundenteam. 7 zu 1 steht es bei Wehrlein gegen Felix da Costa und du hast vollkommen recht. 8 zu 0 steht es bei Jake Dennis gegen Andre Lotterer.
0: Yes, immerhin einen Punkt mitgenommen. Ach, das freut mich aber. Ist das so deutlich bei den Werks-Porsche?
1: Ja, bislang Wahnsinn. zumindest.
0: Irre. Naja, aber dass das Qualifying wenig wert ist in der Formel E, haben wir ja auch schon irgendwie öfter mitbekommen. Vielleicht in Monaco nicht ganz so doll wegen weniger Windschatten, aber... Wenn ich mich daran erinnere, dass. Also das Qualifying ist 3 WM-Punkte wert, deswegen wollen die Fahrer auf Pole Position stehen. Immer noch, aber wenn du von Position 8 ins Rennen startest und dein Viertelfinale irgendwie so bestreitest und dann ausscheidest relativ bald, ist auch nicht so schlimm gewesen bisher. Vielleicht ist in Monaco anders, ich weiß es nicht.
1: Das mag sein, aber wir werden es sehen.
0: Das war eine schön kurze Vorschaufolge, Tobi. Aber ich habe das Gefühl, wir haben alles zu Monaco gesagt. Es ist ja auch nicht, gar nicht so lange her, dass wir uns irgendwie gesprochen haben. Berlin ist noch sehr frisch in der Erinnerung und seitdem ist relativ wenig passiert. Ne? Also die Fahrer sind alle irgendwie nach Hause gefahren oder wahlweise nach Spa zum Langstreckenrennen der WEC und sitzen jetzt eigentlich auch schon alle wieder in ihren Simulatoren und bereiten sich auf Monaco vor. Also es geht wirklich Schlag auf Schlag in der Formel E momentan.
1: Ja, auf jeden Fall. Zwei Wochen nur Abstand zwischen den Rennen. Das hatten wir ja in dieser Saison schon ein paar Mal. Ich erinnere da an den Saisonauftakt in Mexiko. Zwei Wochen Pause Diria, zwei Wochen Pause Hyderabad, zwei Wochen Pause Kapstadt. Und dann kamen die längeren Pausen erst in den Rennkalender. Jetzt haben wir nochmal eine kurze Pause, bevor dann wieder ein etwas längerer Ruhezeitraum, ich nenne es mal so, ansteht, bis das nach Jakarta geht.
0: Und ich glaube, wir haben wirklich. Alles Wichtige gesagt für das Monaco-Rennen. Dann fühle ich mich blendend vorbereitet, wünsche dir und uns allen, die zuhören, ganz, ganz viel Spaß beim EPRI in Monaco. Das wird ein wahres Motorsportfest. Ich persönlich finde, das Racing der Formel E in Monaco ist so gut wie von keiner anderen Rennserie in Monaco und habe immer das Gefühl, dieser de Monaco hat seit Jahrzehnten darauf gewartet, dass man eine Rennserie zu Besuch kommt, die wirklich weiß, wie sie diese Strecke benutzen kann und in der Formel E macht es immer Spaß, Rennen in Monaco zu gucken. Deswegen schaltet unbedingt ein beim Formel E-Rennen. Und wir, Tobi, hören uns dann in der nächsten Woche wieder zur Analyse des Monaco-Rennen. Auf jeden Fall. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Und
1: gute Besserung. Danke.